0: sus señorías, mi nombre es Fortunate Jacinta, esto es QM de País y aquí da comienzo este capítulo titulado Corrupción del PSOE. Pero antes de nada, una aclaración. En el programa de hoy tomaremos como punto de partida la publicación de la sentencia sobre la corrupción delictiva del PSOE referida al caso de los ERES en Andalucía caso que constituye hasta el momento el mayor desfalco de recursos públicos en términos numéricos de la historia contemporánea de España. Sin embargo, Fortuna Tejacinta consideramos que hay que dar un paso más allá para que la reflexión de segundo grado que ofrezcamos desde este canal, es decir, el análisis filosófico, pues resulte provechoso para todos, no solamente para los españoles. Y dado que el material a tratar en este asunto de la corrupción es muy extenso y muy jugoso, He decidido lo siguiente. En el capítulo express de hoy plantearé algunos de los aspectos de la corrupción delictiva del PSOE y dejaré el tratamiento filosófico para el próximo capítulo, que si todo va bien pues publicaré el lunes. Hay virgen citada me ánimos para llegar al lunes. Dicho programa llevará por título corrupción delictiva y corrupción no delictiva. Sobre los detalles técnicos del caso de los ere pueden ustedes encontrar mucha información en distintos medios de comunicación y también en las redes sociales. Y esto a pesar del silencio general de algunas élites periodísticas. Así que yo me limitaré a señalar, casi a modo de enunciado, algunas cuestiones a valorar, más que nada para que quede constancia de ello. Vaya, para constatar hechos por hablar al modo aristotélico. En primer lugar, advertir que la corrupción delictiva necesariamente va asociada a un delito, es decir, siempre está circunscrita a un código penal. La corrupción no delictiva quedaría fuera de esta circunscripción, pero ya veremos en el próximo capítulo que puede ser muchísimo más grave. El dinero utilizado de manera ilegal en el caso Ere desde el año 2000 hasta el 2010 se cuantificó inicialmente en unos 741 millones de euros, convertidos por los intereses corrientes en 854 millones y luego comprimidos a 680 millones por la Fiscalía tras renunciarse a considerar el año 2000 como parte del proceso judicial. Pero ojo, porque aún aceptando la cifra de los 680 millones de euros, hay que tener en cuenta que su traducción en pesetas sería de 113.000 millones de pesetas. No sé ustedes, pero yo desde luego tengo problemas para gestionar en mi cabeza estas cifras. De cara a los amigos que nos escuchen desde Hispanoamérica, señalaremos que el dinero malversado por el PSOE durante años correspondía al dinero destinado a los trabajadores andaluces, y que la sentencia confirma rotundamente que el beneficiario real de las ayudas eran las empresas y no los trabajadores. Por otro lado, hay que recordar que la causa juzgada es solamente una de las 200 que derivan de la investigación. A la dificultad de abordar tan elevado volumen de procesamientos, se añade que el trabajo de la juez Bolaños ha sido seriamente cuestionado por la Fiscalía Anticorrupción hasta el punto de que esta magistrada está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial, por retrasar la instrucción tanto de la causa de los ERE como de otras causas de corrupción de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Por tanto, la resolución judicial sobre la corrupción socialista en estos últimos años no ha hecho más que empezar. Se estima que la suma de los fondos de todas estas causas alcanzaría los 5.000 millones de euros, es decir, casi la mitad del presupuesto anual dedicado al sistema público de salud en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que el caso de los ERE deriva de una grabación realizada por un empresario a unos recaudadores del PSOE andaluz, que le pedían dinero a cambio de unos contratos en el asunto merca Y de aquella grabación se extrajo esta frase fabulosa. El partido ayuda a quien ayuda al partido. Es decir, los favores no se hacían gratis. Este tipo de acciones convierten a los ciudadanos en votantes cautivos y a los funcionarios públicos en caciques. Pero el caso Eres no solo evidencia un gravísimo caso de corrupción delictiva, sino que nos encontramos ante un grupo organizado que pretende patrimonializar las estructuras y las finanzas públicas en beneficio propio, ya sea económico, ya sea político. Por ejemplo, la compra de votos ofreciendo puestos públicos a familias para crear una situación de clientela política indica que el PSOE concurrió dopado a las elecciones en perjuicio de sus contrincantes políticos. Aunque bueno, también es verdad que estos, los contrincantes políticos, podían haber espabilado un poquito, que es que se dice pronto que son décadas de manipulación, décadas. Veamos ahora este tuit que publicábamos el martes pasado en Twitter, en las redes sociales. Lo que se ha robado en Andalucía no tiene nombre. Bueno, sí, PSOE. Que trate de justificarse su corrupción delictiva es grave de narices, pero que no se condene su corrupción no delictiva su tremendo caos ideológico, tampoco tiene nombre. Ah, sí, militancia del PSOE. Porque esa es una característica muy particular del PSOE, el borrado instantáneo de la memoria histórica del partido. Ahí tenemos al ministro Ábalos declarando sin ningún tipo de escrúpulo que este latrocinio organizado para comprar votos así lo especifica la sentencia, no es un caso del PSOE, porque aunque los condenados delinquieron siendo presidentes de la Junta de Andalucía, incluso vicepresidentes o ministros del Gobierno de España por el PSOE, ya no lo son. ¡Tócate los pies! O sea que el caso de los ERE no compromete al PSOE porque es de hace unos años, pero eso sí, hay que hablar continuamente de Franco, aunque lleve muerto cuatro décadas y haya sido enterrado dos veces, dos, por falta de una. Chávez y Griñán son el pasado, pero Franco es el presente y el futuro también. ¡Franco, Franco! También hay que señalar la impudicia con que está tratando el caso el periódico El País el diario Independiente de la Mañana del Imperio Prisaico, el diario que dedicó 169 portadas a Francisco Camps, del PP, investigado por la llamada Trama de los Trajes, que implicaba un valor de 14.021,5 euros y que finalmente resultó absuelto. Pues bien, en este artículo sobre el caso de los ERE, el país no escribe ni una sola vez la palabra PSOE, y llega a decir cosas como esta: La audiencia no ha condenado a unas siglas, sino unas conductas y redes clientelares. En el capítulo sobre la corrupción delictiva y no delictiva, analizaremos precisamente este tratamiento conductual de la corrupción, que iría referida únicamente a la corrupción de los individuos, dejando de este modo intacto al PSOE y a la supuesta izquierda progresista que representa. Por cierto, que tampoco se habla de la corrupción de la UGT. Ahora mismo se investigan 42 millones de euros de presunta financiación ilegal del sindicato en Andalucía. Pero, lamentablemente, ya lo saben ustedes igual que yo, darán igual todas las condenas que se le imputen. El PSOE seguirá brillando en su máxima pureza y lo hará al margen de los múltiples casos de corrupción delictiva que tengan lugar en su seno. Da igual, da igual, todo da igual. Y es que los del PSOE hace tiempo que tienen preparado el antídoto mediático, un ejército de periodistas para justificar lo injustificable y un ejército de militantes dispuestos a tragar lo que haga falta. El plan continúa y para comprobar hasta qué punto son los dueños de la situación mediática, veamos este tuit del 13 de octubre de 2019. No te has enterado de los siete socialistas que entraron hace unos días en prisión por robar dinero de educación en Asturias. Eso no es lo grave. Lo grave es pensar por qué no te has enterado. Imagínate todo lo demás. Cabría valorar, por cierto, si la publicación del testamento de Franco por el diario El Mundo justo un día antes de la publicación de la sentencia de los Eres responde a una estrategia para hablar de la corrupción de Franco equilibrando, ecualizando, quitando importancia a la corrupción del PSOE. Sin pasar por alto, por otro lado, que la herencia que Franco dejó a su familia es pecata minuta comparada con el latrocinio de la Junta. 113.000 millones de pesetas solo en este caso. Si es que se me vuela la cabeza, se me vuela la cabeza solo de pensarlo. ¡Oh! Pero bueno, no todas las noticias van a ser malas. Veamos estas declaraciones de Pablo Iglesias. Buenos días a todos y a todas. La sentencia que hemos conocido hoy es una prueba más de que tenemos un partido delincuente a los mandos del gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno y la situación es muy grave. ¡Ah no! Que el vídeo es de 2018 y no se refiere al PSOE, sino al PP. Ahora lo recuerdo, Podemos apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy porque no podía tolerarse un gobierno de delincuentes. La razón por la que Pablo Iglesias no denunciará ahora la corrupción del PSOE, que supera cuantitativamente a la del PP por mucho, es porque está en marcha un gobierno de concentración antinacional presidido por el PSOE, gobierno en el que Iglesias participaría como vicepresidente. Vamos a enumerar a continuación algunas de las corrupciones no delictivas del PSOE, compartidas en mayor o en menor medida por otras formaciones políticas. Una cuestión psicológica. La corrupción de los seres va asociada a la creencia en la impunidad propia, algo común entre muchos de los que detentan el poder, que se consideran en una situación de privilegio, intocables. Es ese punto en el que el político deja de sentirse servidor de la comunidad, porque considera que los otros son los mandados. Puro caciquismo, vaya. Tiene la palabra señor no, Sánchez. Señor, eh, señor, no tiene usted ya la palabra, señor Chávez. Señor, tiene la palabra eh, señor... Señor, señor, eh, señor presidente, sí tengo no la palabra. No tiene usted la palabra. Sí, señor no, tiene, señor usted, señor Chávez, no palabra. tiene usted la palabra. Tengo la palabra. Tengo no, la palabra. No señor tiene usted, presidente, porque señor tengo que contestarle, señor presidente. Vuelvo no, a decirlo. Estoy siendo coactado en mis derechos. Más allá de las groserías que se pusieron al descubierto en su momento, drogas, prostíbulos… Es el escándalo de la dilapidación privada del dinero público previsto para resolver problemas sociales acuciantes, el paro en Andalucía, ni más ni menos, ¡el paro! Esta actividad fraudulenta, sistematizada durante décadas por el PSOE, ha robado muchas oportunidades de desarrollo a esta región española. Y a muchas familias andaluzas, también. Y el prestigio de los andaluces, ¿qué? Como el PSOE se quita de encima la culpa, que la culpa es de, de los andaluces, a lo mejor. También hay que plantearse por qué esta sentencia, abrumadoramente condenatoria contra el PSOE por robo continuado, no fue hecha pública antes de las elecciones. Con la decisión de posponer su publicación, se ha sustraído a los españoles una información absolutamente condicionante del voto, causando un daño evidente al resto de partidos políticos. Cabe preguntarse por último si se devolverán o no se devolverán estos dineros. Los andaluces, es decir, los españoles, volverán a ver ese dinero del mismo modo que se verán las orejas. Esto es una paráfrasis de Stalin cuando se refirió al oro de Moscú. ¿Se acuerdan ustedes del oro español durante la Segunda República, lo del PSOE y todo eso? ¡El oro que se fue, que se fue, que se fue, que se fue! Curioso también que estos grandes desfalcos de dinero público tengan lugar sobre todo en las comunidades autónomas y no a nivel de gobierno central. Ya hablaremos de esto en el próximo capítulo. Y hasta aquí esta exposición breve sobre el caso de los ERE, una parte de la corrupción delictiva del PSOE. Nos ponemos de inmediato a trabajar en el siguiente capítulo, que les recuerdo que llevará por título Corrupción delictiva y corrupción no delictiva, y que les prometo que resultará realmente entretenido y jugoso. Así que una vez más agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olviden darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!